0: No ar? Uhum. Estamos no ar? Sim. E tem o respeitável público já está a postos? Como é? Tem 30 pessoas assistindo. Já? Já tem 30 pessoas, acho que todo mundo esperando né?
1: esse Boa
0: senhora, tarde. <risos> Senhoras e senhores, público sempre respeitável do circo, boa tarde. Com um, o coração, aos pulos é, da, da emoção de tudo que é ao vivo, mesmo que seja virtual, né? tivemos uns problemas técnicos e entramos agora aqui buscando teve problema de conexão com o Adalto Soares de Brasília. Então nós vamos aqui começar e ver se conseguimos resolver esse problema enquanto isso. Bom, começando, eu digo que estamos iniciando o programa Sou de Circo em Casa. Sabe que eu estava até pensando disso? Porque o sou de circo é uma expressão, né? O circo, ele, tem, ele habita muitas expressões do vocabulário, do dia a dia. E tem o sou de circo, que é uma das expressões afirmativas. Geralmente, uma pessoa fora do normal consegue fazer coisas excepcionais, né? Essa pessoa, essa menina é de circo. Então, eu estava pensando que sou de circo em casa. E é verdade, né? Porque para ficar em casa nessa quarentena... Também está precisando ser de circo, ser excepcional. É, o Sou de Circo é um programa... Emily, você pode falar para gente do
1: Sou de Circo? O Sou de Circo é um programa de formação e experimentação profissional de jovens circenses em museologia e história do circo. A gente atua ao mesmo tempo que recebe a formação, a gente atua no, trabalhando no acervo, é, fazendo práticas de conservação e de pesquisa. Bom, o show de circo é a segunda edição agora, é, né? Porque é
0: edição de 2018, agora estamos na segunda edição. Certo. E o show de circo é realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo, que atualmente tem na presidência o nosso querido palhaço, o Fernando Sampaio. É, também mandar um abraço aqui para a Elane Freire que também faz parte é, Letícia Coura Então, o School de Circo é um programa realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo E o Centro de Memória do Circo é, ele pertence à Secretaria Municipal de Cultura é a primeira instituição de toda a América Latina consagrada à memória e à cultura circense e fica localizado num dos mais importantes sítios históricos do circo brasileiro, que é o Largo do Sandu. Eita! Vamos para a segunda parte. É, essa é a quarta sessão do Sou de Circo em Casa. Nós iniciamos com a gloriosa uhum. historiadora e pesquisadora Hermínia Silva. Depois recebemos a Aira Bonfim, a pesquisadora. Sim, então esse é o quinto. Eu, eu vi que, eu estava, que estava me escapando. Estava me escapando. Então começamos com a Hermínia Silva. Depois recebemos a Aniela Depois a Aira Bonfim. Depois, o Walter Souza Júnior e a Gabi Winter. E hoje vamos receber o Adalto Soares e o Maurício Rafael, com é, um, um, uma apresentação e mediação desta aqui, que vos fala, e de Emily Kimura. É, Maurício Rafael é mestre pelo programa de pós-graduação. É, em, da USP, e intercuidades em museologia da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em História e Cultura no Brasil, pela Universidade de Antônio e em gestão cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do Serviço Social do Comércio. Desculpa aí, Maurício, me atrapalhei na... A fala. Uhum. Atualmente, Maurício, ele é colega nosso, né? ele, ele trabalha no, ele é supervisor de museologia e acervos do Museu da Cidade de São Paulo, uma instituição que congrega 13 espaços históricos distribuídos pelo território da capital paulista e como centro de memória do circo, pertence à Secretaria Municipal de Cultura. E também é, atualmente, dirigido pelo querido Marcos Cartun.
2: Que é o... Sabe que é Marcos Cartun, né?
1: Sei. É, ele já foi lá visitar uma vez. É, é,
0: é, ele, ele é o autor, ele que fez o logotipo do Centro de Memória do Circo. Também arquiteto da leitura. É, Emily Kimura é formada em Ciências Sociais, bacharelada em Antropologia, bacharelado em Antropologia pela Unicamp. Emily também é de circo, estudou trapézio e contorcionismo com a cia do circo de Cláudio Ortani e Alex Brad em Campinas. A Emily tá, é, participa do Sou do de Circo desde 2018. É uma peça fundamental, uma peça, uma pessoa fundamental do no nosso trabalho. É, ela, agora nessa segunda edição, eles fizeram a primeira edição, assim como a Emily, tem a Júlia Campos, a Mônica a Júlia, o Henrique Vasques, o Alberto Fernandes e... Não esqueci de a ninguém, né? Não, a Mônica já falei também. Que são jovens que participaram do, da, da edição de 2018 e estão fazendo a segunda edição. Bom, o tema da conversa de hoje é arquivologia e museologia, ciências da informação, um acervo -se. Bom, a dinâmica que, que, que pensamos aqui, esperamos que, que consigamos é, que o Adalto entre, é, no primeiro momento nós vamos apresentar o acervo, algumas características, algumas coisas do acervo do centro de memória do circo, depois, é, o Maurício vai falar sobre a museologia. Depois, o Adalto sobre arquivologia. Numa segunda parte, eles vão, eles vão responder as perguntas do público. E cada um terá cinco minutos no final para concluir sua exposição. Sobre o Adalto, é, eu diria... Ele é graduado em Economia e Filosofia, é Mestre em Educação pela Universidade de Brasília e é Coordenador do Setor de Comunicação e Informação da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura do Brasil. É uma honra receber aqui Adalto e Maurício. Então, vamos lá, vamos começar? Vou começar mostrando pouco do acerto, sempre fora de si. É, antes de passar alguma imagem, de colocar imagens, é... Acho que, em primeiro lugar é preciso exaltar né, o esforço da comunidade circense -se ao longo da sua trajetória, o esforço em preservar o patrimônio documental, material. Né? vocês imaginem que, que que uma classe que está na estrada que enfrenta muito mais poeira, fuligem, água do mar, enchentes, o esforço que foi não principalmente na na a realização do seu trabalho e também o esforço de documentar o seu trabalho Eu queria começar Falando disso, muitos dos acertos passaram por três, quatro gerações, muitos dos, dos documentos, até chegar ao Centro de Memória do Circo. Então, é, é, isso é muito, é muito bonito também, porque o artista do, de circo geralmente é omitido né, da história das artes, oficial das artes, mas manteve a consciência da sua importância, quando você vê vários acertos constituídos e preservados por várias gerações. Segunda coisa a falar de um acervo de si é, é o quanto é, é diverso, quantos suportes e formatos existem no acervo de circo. Né? No caso centro de Memória do Circo, nós temos até aqui no livro, livro, a classificação dos documentos, nós temos documentos textuais e bibliográficos. São documentos manuscritos, catalografados, digitados ou impressos. Documentos iconográficos, é, como fotografia, partituras, cartazes, ingressos, documentos fonográficos, documentos audiovisuais, documentos tridimensionais. Né? Tridimensionais, que a gente pode, falando a língua nossa, é, os figurinos, os adereços, os aparelhos, as condecorações, né? tudo que. que que tem três dimensões e os documentos informáticos ou digitais. Então, é, essa um acervo de circo possui muitos, muitas, muitos suportes e muitos formatos. É, o acervo do Centro de memória do circo, ele hoje está guardado em duas reservas técnicas. A primeira que nós chamamos de R1, onde estão os documentos textuais, iconográficos, áudio e audiovisuais, e na R2, os documentos tridimensionais. Dá para mostrar, Renato, as, as nossas reservas técnicas?
1: Só para constar aqui, quem está assistindo, acompanhando a live com a gente, tem a Alice Viveiros de Castro, Opa! a Maria Lê de Rocha, de João Pessoa, a Daniele Oliveira é. e a Thaís, é, que faz parte da equipe.
0: Eba, Alice, todo mundo... <risos> Apareceram, eu, eu, apareceu, o está o, o, entrando, tá entrando, vamos ver. Tá, tá, não, não é esse, não é esse. Esse é do Maurício. Esse é o do Maurício, é do centro de memória. Uhum. Sim, então a R1, onde se encontra principalmente, acho que tem uma, uma anterior... Onde são os documentos textuais, iconográficos, fonográficos e audiovisuais, principalmente. Pode passar, que Aqui, nosso fabuloso armário, sempre quando chegaram esses armários deslizantes, esses sempre foi uma, uma alegria colocar né? o acervo do circo aí dentro. Pode passar, eu acho que é um pouco lento, desculpa, desculpa. Então, aqui, aqui os documentos textuais, gráficos, a gente vai dando um zoom. Pode ir.
2: Eles são guardados, os papéis próprios, isso é a parte, né? parte física dos documentos.
0: Isso. Essa é a nossa R1. Aí temos a R2, que é dos documentos tridimensionais: os aparelhos, os figurinos, as perucas, os aparelhos palhaço aparelhos, se equilibrizes. Essa é uma coleção de perucas do, do Circo Nerim, interessante. Hoje é importante até dizer isso, né, que o, o Centro de Memória do Circo, o acervo, ele nasce da junção de dois acervos, Circo Garcia e Circo Nerim. Ao mesmo tempo que o Circo Garcia, esses dois acertos, eles têm uma característica muito... que eu acho que é ligado também ao arquivo, né? Que é o, o, os documentos textuais, iconográficos, fonográficos e audiovisuais. É, o seu Roger sempre apontou para outros tipos de documentos. Uma coisa que ele, ele teve que... foi difícil foi preservar essas perucas. <risos> Era difícil, mas ele preservou. É interessante, essas perucas, elas têm desde Canecalon até muitas perucas de rabo de cavalo, de crina de cavalo, que de... são perucas do circo-teatro. Vamos? Pode ir. Que eu já... Um pouco. Foi, isso é o resultado de uma troca com um o Museu do Traje de, da França que conseguiu que, que já criou uma, é, cabides
2: mais próprios né?
0: que já são pode, é, o que se chama os figurinos os Talvez o mais difícil para preservar é que são o texto, os testes, como é que preserva a luz? Isso, seu pojet, também tinha guardado figurinos, mas o figurino ele é mais delicado. Então, gostaria também de falar disso, no começo com o Garcia e o uma muito, muito documento textual recortes de jornal... muitas fotografias... muitos cartazes... peças de circo-teatro... É... e seu Roger guardou... aparelhos... cadeiras... mas quando vem o Centro de Memória do Circo... fora esses documentos... Né, começa a vir muitos aparelhos. Aparelhos no circo é tudo que, auxilia, tudo que o artista usa. Então, as claves do malabarista são aparelhos. A flor que espirra a água do palhaço é um aparelho, né? E eram muitos aparelhos. Geralmente, eu também acho que porque os aparelhos, eles são feitos de material nobre Geralmente, é quando a, a, a tradição continua, é ele, ele é usado por várias gerações. Então, quando, por exemplo, recebemos as espadas que o Yorga engolia, é, se tivesse continuidade, talvez estaria com filho. Mas é interessante isso, né, porque tempos depois veio o Tony e para medir a espada do Iorque que ele também queria ele queria fazer esse número de novo colher né? a espada isso a gente vê também o quanto o, 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 o acervo de um circo que é tão imaterial é material também né? é, Emily Oi você usa o sininho pra mim, tem essa coisa do sininho, não sim, é? Sim. Viu, Maurício? Tem, Olha, é, são 20 minutos. Quando der 15 minutos, o que é que você vai tocar? Emily. Isso. Aí... aí acabar o tempo quando Aí acabou, né? Ou você, você... Eu também tô nesse jogo, não posso e me tá <risos> então, vamos lá, Renato, são, aí é o último, né? As principais ações do acervo. Bom, eu tenho essas duas reservas técnicas e também temos que ficam uma, é, é, os documentos que ainda não, ainda não tipo, receberam tratamento técnico quando chegam esses documentos, né? Então, aqui tem as principais ações do acervo, utilização, pequenos reparos, e a gente tem algumas fotografias dessas ações. Vamos passar, você pode ir passando se eu é você perguntei uma foto para ela me promove, né, sapato falhado.
2: Tá? Né? Pode ir passando, viu? Essas.
0: É, ali, ali foi um sapato. Aqui é uma notícia de jornal, Recorte de, de jornal. Uhum. Acho que isso. Espátula, espátulas pernas Quem sabe bem dessas coisas é a Camila os objetos, os instrumentos para preservação dos documentos.
1: Aí está fazendo a higienização, processo de limpeza mecânica superficial dos documentos para tirar a sujidade. E também... A higienização de um cartaz dentro de uma mesa de higienização, né? Mais conhecida como capela. Aí, provavelmente está fazendo um pequeno reparo. Deve estar tá tirando as sujeiras assim que ficam dentro dessas, desses espaços.
2: Então, fazendo uma higienização da peruca.
1: E... e aí com a barba também, que a gente que aí aspira, a gente coloca um tulezinho na boca da aspiradora e aspira bem leve para tirar a sujidade nas poeiras que ficam mais grudadinhas.
2: É, aqui é uma é uma
0: é uma vitrine né vitrine. É, aí é, é a parte de compartilhar é. nossa o meu virou tudo de cabeça para baixo deu um pão na cabeça
1: Só para aí para contar também que quem está acompanhando a gente é a Marilu Sabotalo, que faz da é, a, cons, a consultoria sobre gestão de informação. Ela mandou um comentário assim: sempre um prazer ouvir quem conhece tão bem do universo do circo. Parabéns, Verônica. Oh.
0: <risos> Bom, é, seguindo aqui, eu queria falar. O nosso acervo ele é constituído por mais ou menos 80 mil documentos. Ele é reunido em coleções e sessões. Por exemplo, temos a coleção da família Pinto, aí temos a sessão, a sessão do MASP, a sessão da família do Aielson, a sessão, são várias que formam a coleção Júlio Amaral, temos a sessão do BIS, temos a sessão da Bel Toledo. É... Bom, os documentos mais antigos do Centro de Memória do Circo são o, o, o Cinturão de Madame Joanita Pereira e o Diário de Polidoro. Tem, tem o clichê do palhaço picolino Neirinho Avanzi. A, o cinturão de, da Bonita Pereira tem 150 anos ela recebeu em 1868 na Inglaterra Bonita Pereira é a avó do Fusar é a mãe do Alcibiades. e o diário de Polidórito que foi escrito entre 1873 e 1921 é, esses, esses documentos eles foram passados por três, quatro gerações. Chegou o do Grande honra e responsabilidade. Sobre a formação desses conjuntos documentais, eu tenho observado que eles se constituem, a gente pode... São dois, duas ações concretas, né? uma aqui eu chamo de o álbum, álbum de fotografias, é, onde além de fotografias, uhum. tem rebote de jornais, tem cartazes, tem é, 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 ingressos, bilhetes do público, até o álbum de fotografia é muito bem descrito no romance Jubiabá pelo Jorge Amado. Então, você sempre, você sempre tem é o seu álbum de fotografias. Lembro que eu conheci até uma russa, Dona Geni, que era casada com Guido, um cara importante do Globo da Morte. E ela disse que tinha perdido o álbum dela. E que aí ela ficou uma artista sem álbum. Isso me marcou muito. E uma outra ação mais... Mais avançada do ciência é quando ele próprio registra a sua história, fotografias, diário, é, é, coleções de recortes, de jornais, o chegou ao ponto de fazer o seu livro de ouro para que as autoridades civis, militares e eclesiásticas né, é, colocassem as suas, é, suas impressões. É, também convém. De, destacar o costume dos circenses de entregar o seu arquivo documental para um historiador, pesquisador, uma pessoa ou para uma instituição. No então, tempo disso, há de se destacar o trabalho incrível realizado pelo seu Júlio Amaral de Oliveira, conhecido meio circense como seu Julinho Boas Maneiras, a quem a a a, a, a classe circense né, levava suas fotos, seus cartões. E essa coleção foi registrada pelo MIS, a gestão de Rudá de Andrade, e hoje se encontra no Centro de Memória do Circo. Uma outra ação, né, por exemplo, também Piolin que vai e entrega o seu traje para a Lina e para o Pietro Maria Bar, de 72, é, que também se encontra no Centro de Memória do Circo. Eu também tive o privilégio de ser guardiã, né, primeiro do Arthur, a ser do Circo Berim, de depois também do Circo Garcia, e hoje essa função cabe ao Centro de Memória do Circo. É, então. Vamos para as principais coleções. Como é que tá? O sininho vai bater? já você não viu? Bateu um. Eu não, tá. Falta, falta dois minutos. Um. Ah, e será que você dá mais é, cinco? Não. Que... <risos> Vamos só passar. Vamos Sim. passar só o do, só as imagens do AC. Ser... Renato?
2: Vê, a câmera tá
1: torta. Você tá aparecendo tá torta? já torta. É. E Maurício, e agora? se você quiser aparecendo já também. Na... Eu tô torta tá ainda? Ver... Tá torta ainda, você tá na vertical. Ah, tô na vertical. É
2: isso que eu tô vendo.
1: Aí são fotos né, das, das coleções, das coleções do Circo Nerino.
0: Já Agora passou, já passou o Circo Nerino? Passou. Estamos no... tá. é, é, aqui são a, o Circo Nerino prima por uma coleção de partituras. Né? Inclusive, esse móvel aqui é um, é um móvel de partituras. Então, cada um, é, quando chegou já não tinha, mas ainda tem samba uma, cada, e ele tem as alças, é um móvel muito de, de, de quem está com o pé na estrada, né? E a bicicleta, eu acho que é a bicicleta que desmonta. Podemos ir? A,
2: a, a sanfona da dona Carola. coleção Circo Garcia prima muito por pontos, cartazes... É, essas coisas que grudam, é, que grudam... Adesivos?
0: Adesivos, isso. E os catálogos também? Aqui também os catálogos, isso. São os catálogos. bem. Aqui é o é, aqui. Aqui é o deserto Saara. É, me parece que os documentos textuais aqui é um álbum né, é um álbum sensacional, instituído pela dona Carola, que ele é escrito em várias línguas, são repórter de jornais. Família Pinto, o glorioso Piolin, Chapéu. Essa é uma, é, é uma sessão da
2: dona Ádua, que do Opo, Sete É
0: Aqui é ao mesmo tempo né, uma revista. Eu acho que essa é mais com a manchete e nós temos esse esse termo essa roupa do Pioli. nariz o larim, e
2: o, o e o casal
0: esse é o famoso Diário de Polidoro. Eles... Ele aí... Eles são dois, né? Escrito de punho próprio pelo Polidoro depois que ele morre por um filho dele. É muito comovente que ele começa em 1873 falando eu, Polidoro e ele, ele vai. Até que eu acho que em 1912... Fez uma letra que fala: faleceu Polidoro na cidade tal. E aí, aquela nova letra passa a, a registrar
2: o percurso da família. E tem um outro que é de
0: jornais. Uma abertura muito bonita que eu, acho que é o, é o Neto que fala reunir esses recortes para, com autorização dos meus irmãos, isso, aquilo, e agora eu tomo conta para proteger melhor a história do nosso avô Polidoro. bonito esse documento. E no final também, né, o circo, a história do ciclo a história dos transportes do país. Ele tem uma página com todas as embarcações fluviais, marítimas, os trens
2: que ele viajou. Vamos? Se não é...
0: É, aqui é o escrito de punho próprio e o outro são os recortes de jornais. vocês estão vendo aqui por exemplo do lado direito são as embarcações e aqui ele faz assim, são tabelas é claro que um, um, o diário de um viajante artista é, tem muito tempo de escrever então é é muito preciso, cheguei de tal, apresentei tantos espetáculos, esse é o décimo, quinto espetáculo da minha carreira, esse é o que chega a mil, mil espetáculos. E aqui é o que a imprensa falou. Esse é do, do, seu, do seu joy. Vic Joy, coleção... Menor, mas que estamos aí no encalço da, dos filhos. Porque é, não se trata apenas de guardar o material, o, 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 o patrimônio material. É preciso com isso é, se fazer o levantamento da história do circo brasileiro. Quem é seu joy? Seu Jóia foi um dos grandes paradistas. É, falar do Seu Jóia, é preciso falar de Munervinho Silva atrás, de Gaetan Ribolá, na frente de Milton Fabre, e mais à frente hoje, com tantos paradistas que temos, né? Então, é, se trata apenas de guardar os documentos. Né? Esse é o trabalho que o Souci si, tem feito... Então, bem. Vamos?
2: Coleção Vic
0: Joy.
1: Coleção Vic Joy é composta por muitas fotografias.
0: E pelos figurinos também. É, muitos figurinos. Coleção Abracirco. Aí a, a Abracirco é bem um arquivo, né? E que reúne documentação de várias associações de circo. E tipo, um vai herdando do outro, né? Vocês veem a BED e aí em cima a Coleção Abracirco. É muito comovente, eu acho que temos duas mil, ou eu estou exagerando, é? Fichas de artistas. Acho que é isso, hein? de artistas, acrobata, engolidor de fogo, engolidor de espada, rompeira, é, é, um, é bonito, que é uma, é uma documentação dos anônimos, tão populares, né? esses populares tão anônimos. Vamos? Isso também é uma coisa que é, a família de Dirce, Marques, Mecretel, da família Tangará, convida para a missa do sétimo dia pela sua alma na Igreja do Rosário, a Igreja da Bumbreta. É, aqui a gente vê muito a, a, a cultura dos cartazes, dos cartazetes, né? a cultura circense, e isso como era um local em que as, a, os circenses iam até porque a, 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 a sede da, ficava Paysandu a segunda feira então quando morria alguém tinha, eles faziam esses cartazes a gente tem quantos? os 20, Emily, desse tipo? acho que sim <risos> cadê a Camila? <risos> Vamos. É. Vamos. Eu acho que acabou, não acabou? É. Bom, é isso. Viu, Maurício? Não sei se o Adalto conseguiu entrar. É... É ver o tema de hoje. É entender essas... Essas ciências da informação, um acervo do, como o nosso, um acervo do é, que É isso.
1: Aí a gente recebeu um comentário aqui da Emily, assim, que participou né, da terceira, falando assim: acervo diverso, complexo, é. que demanda um trabalho rigoroso para manutenção e comunicação junto ao público. Teve um outro comentário da Sabrina Nineri, que disse que é acervo lindo. Parabéns pelo acervo e por sua conservação.
3: <risos>
1: Tem um outro comentário do Rodrigo Robleno. Bravo, Verônica tamoque todos que mantêm viva a memória do si. <risos>
0: Circo. Vamos lá, vamos, Maurício, né?
4: Vamos lá, então. Ô oh, Maurício, obrigada, viu? Obrigada não
0: só por você estar aqui, mas porque você, é, todo esse trabalho de preservação, a gente também sempre contou com você, com as pessoas, né? Do, da, da Secretaria Municipal de Cultura, Museu da Cidade, o Arquivo Histórico, o a Zinha, com a Shirley, então, agradeço por
4: você estar aqui e agradeço pela colaboração, pela cooperação. Imagina, Vergonica, eu que agradeço pelo, pelo convite, pela oportunidade. É, nós estamos juntos, né, no mesmo barco, dentro da, da Secretaria de Cultura. E eu venho, desde 2016, quando eu entrei na Secretaria, o trabalho que vocês é, vêm desenvolvendo é, no sentido de... É, coletar e preservar essa importante memória né, da, da, da arte circense e o desenvolvimento dessas ações que você também apresentou agora e a gente percebe quanto evoluí, o quanto evoluiu o quanto o trabalho de vocês é, cresceu, se qualificou e a importância desse trabalho mesmo, né, tendo em vista que ah, me corriço se eu tiver, se eu tiver enganado, eu acho que no Brasil é a única instituição que se debruça sobre essa temática, sobre né a memória da arte circense né, então a importância desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo que você apresentou agora. Então, obrigado pelo convite, queria cumprimentar toda a equipe do Centro de Memória do Circo, é, toda a garotada aí também que está trabalhando na, na, na parte de, de apoio, é, e reforçar mais uma vez que, para mim, de fato, é um prazer poder participar, contribuir de alguma forma com a discussão, e acho que, na verdade, é mais uma toca, né? uma troca, um diálogo, uma conversa, que eu acho que os dois lados eh, acabam eh, ganhando nesse aspecto. Bom, eu queria então começar, o pedir para o Renato eh, abrir o slide para a gente, enquanto ele abre, eu queria cumprimentar todo o público que está nos assistindo, né, ah, a gente está um bom número de, de de espectadores, né, não só de São Paulo, mas também de vocês do Brasil. Então, eu queria cumprimentar a todos é, e dizer que a, a minha a minha abordagem, né, a minha a minha fala, ela vai ser muito debruçada a partir da minha experiência desenvolvida no museu da cidade de São Paulo, né, o meu lugar de fala é esse. Eu sou museólogo um de uma instituição pública municipal, responsável pelo gerenciamento de acervos, uh, de cinco grandes acervos, é, dentro de uma estrutura enxuta, mas que possui uma equipe multidisciplinar, então nós temos colegas são bibliotecários, que são conservadores, historiadores, é, e, e com isso a gente vem tentando desenvolver uma série de ações, assim como vocês, ou seja Memória do Circo, no sentido de qualificar e tratar e disponibilizar as informações sobre os nossos acervos, né? Então a minha fala vai ser a partir dessa experiência, né? mais um sentido que nos últimos dois anos, dois anos e meio, a gente implementou um centro de documentação no Museu da Cidade né, uh, com uma massa documental que estava aí uh, dispersa por toda a instituição e a gente conseguiu agregar e reunir num único local, num único espaço é, toda essa massa documental que registra e conta a história do museu, das suas atividades dos seus acervos, né? e, e, e para nós foi muito importante porque a gente deu um salto qualitativo no sentido de poder recuperar informações que pudessem possibilitar outras ações museológicas, né? e aí eu queria fazer também um registro e eu acho que elas estão acompanhando, da Fernanda e da, da Emília, que são meus colegas, eu trabalho no Centro de Documentação, e estão fazendo aí um trabalho árduo para poder, de fato, organizar esse material. Bom, então vamos lá, eu queria pedir então, para passar para o primeiro slide, por favor. É, e aí eu acho que para essa nossa conversa, né, a... a o tema né, é arquivologia e museologia, ciência da informação e acervo de circo. E aí eu tomo é, a liberdade de inserir nesse primeiro momento da nossa conversa também a biblioteconomia, que eu acho que são né, as, uh, mais popularmente conhecidas né, as três Marias, né, as três áreas, uh, as, três, as três disciplinas uh, que estão agregadas à, à grande área temática da ciência da informação e que tem a sua origem é, da, na Biblioteca de Alexandria, né, são essas três instituições, elas a gente pode dizer que elas tiveram sua gênese dentro dessa instituição, a Biblioteca de Alexandria, que foi construído no século III antes de Cristo, né, e foi um protótipo do que hoje a gente conhece, né, um, 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 de fato um, um, um protótipo bem inicial do que hoje a gente conhece que é arquivo, biblioteca e museu. Né? Era uma instituição que congregava é, acervos museológicos, biográficos, acervos documentais, empreendimentos, né? é, no sentido de reunir e organizar todas as coleções e disponibilizar é, essas coleções é, para o público, para o público mais especializado. Né? Não era uma instituição totalmente aberta a todos, mas é, disponibilizar esse acervo para estudo, aquisição de conhecimento né, nos modos do que hoje a gente conhece a universidade. Né? Então, a, 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 a Biblioteca de Alexandria tinha muito dessa, desse aspecto de ser uma instituição uh, que disponibilizava uh, as, as informações, né, os acervos, a materialidade no sentido de produzir um conhecimento. Infelizmente, essa biblioteca foi uh, incendiada e destruído, né, no, no 48 a.C. por conta de um incêndio ocorrido durante a Guerra Civil uh, Romana. Uh, só para esse adendo histórico, né, a, a minha ideia não é construir aqui uma cronologia, eu acho que não é a pauta, né, mas só para só esse adendo para a gente uh, entender como essas três áreas, né, arqueologia, biotecnologia e museu, elas se, elas têm especificidades, mas elas se aproximam muito e durante o um tempo se afastaram, né, cada um foi caminhando é, no sentido de criar suas próprias metodologias, mas cada vez mais a gente sente a necessidade dessas três áreas se interrelacionarem, né uh, justamente no sentido de a gente poder desenvolver práticas uh, para recuperação da informação e produção de conhecimento a partir dos acervos e das ações uh, desenvolvidas nessas instituições. Então, uh, a gente poderia avançar para o segundo slide? É, e aí eu dou um salto, antes, antes de falar a respeito do conteúdo desse slide, eu queria dar um salto, como eu falei, a proposta não é, é fazer uma cronologia, mas dou um salto já para o século XIX, quando de fato a gente consegue ter, a, entre o final do século XVIII na verdade e o século XIX, né, quando nós tínhamos a Revolução Francesa, aí, é, quando a gente tem de fato a institucionalização e a segmentação dessas áreas, né? É, e aí, consequentemente, a especialização dos, do, do trabalho na área de arquivo, a, a bibliotecas e museus. É, e aí, essas instituições acabaram tendo espaços bem delimitados é, e na nossa área, na área de museus, né, na área onde eu, onde eu atuo. É, a gente tem também dentro das nossas instituições setores, né? A grande parte dos museus possuem setores especializados dentro da área de biblioteconomia, ou seja, uma biblioteca setorial especializada naquela área temática onde o museu se debruça, e é, um arquivo também, né? Que, que possibilita a, a base de estudos para desenvolvimento de pesquisas e a consequente produção de de conhecimento. Na minha fala vocês vão ouvir muito, talvez até um pouco redundante, mas eu vou falar muito nessa questão da produção de conhecimento. Eu acho que é uma é uma é uma chave principal para, as, para essas três grandes áreas e para nós a museologia é fundamental, né? A, a, a gente não pode deixar de esquecer que é um que, é, que o museu não é só um espaço, como a Verônica que já bem falou na fala dela, não é só um espaço apenas de preservação e tratamento dessas coleções mas também de pesquisa de disponibilização desse acervo para o público, a fim de que a gente disponibilize essa informação e o público consiga é, ter diferentes leituras e ampliar o seu repertório de conhecimento é, e aí, nossa voltando na, na área da museologia, eu acho que mais mais do que na arquivologia e na biblioteconomia, é, os museus eles passaram a ter é, essa especificidade e essa inter-relação com as duas áreas, com a biblioteca, com a, com a biblioteconomia e com a arquivologia, porque a gente, tem, a gente precisa ter bibliotecas especializadas e um arquivo especializado no cerro do museu. É... E aí, bibliotecas, arquivos e museus são instituições de memória né, e, como tal, têm funções básicas de coleta, preservação, organização e disponibilizar o acesso ao público ao patrimônio cultural, seja para fins educacionais, de pesquisa, de enriquecimento cultural ou até de entretenimento. Né? É, são instituições que trabalham com camadas de memória, ou seja, elas ativam essas camadas para as novas gerações. É, e aí a gente tem que entender que a memória também é uma memória seletiva. Né? E essas instituições também trabalham muito a parte disso, por conta da sua própria tematização. É, e aí é que eu trouxe, a grosso modo, né? só para a gente poder também fundamentar um pouquinho a, a discussão, construir uma linha de raciocínio. Né? nós sabemos que existem muitas similaridades entre essas três áreas, mas eu gostaria também de falar um pouquinho das, das especificidades, né? do que difere uma instituição do né Então, a gente poderia dizer que o arquivo ele possui a sua, a sua organização ela espelha a instituição de que trata os documentos né então o seu acervo é sobre aquela instituição onde ela está inserida seja um, um arquivo como uh, o um arquivo histórico municipal uma instituição em si ou um arquivo uh, setorizado dentro de uma instituição qualquer a biblioteca a sua organização espelha o arranjo dado das áreas de conhecimento e uh, o museu, a sua organização, espelha já recortes do tempo, de assuntos e de uma memória social, de uma memória coletiva. Podemos para o próximo slide? E é, outro aspecto é que a maioria das instituições... É, e aqui eu queria focar mais também a parte de museus. Uh, são instituições públicas, independente uh, se elas são uh, geridas, né, pelo poder público ou por organizações não governamentais, né. Mas são, em sua grande maioria, são instituições uh, uh, públicas. Uh, no caso do Brasil, mais de 70% dessas instituições são vinculadas à administração municipal, como é o caso do Centro Cultural do Circo, o Museu da Cidade. Onde eu trabalho, né? E aí fazem parte de um sistema cultural público. Próximo slide, por favor. E aí eu que, é, adentrando, né? Fiz esse, esse pequeno preâmbulo aí das três áreas, aí eu quero avançar mais especificamente é, nessa relação é, proposta aí para a nossa discussão, que é a relação entre arqueologia e museologia. E aí eu queria trazer a fundamentação do que a nossa legislação traz. É, enquanto para as áreas de arquivo e para para a área de museus. Né? E aí, a, a Lei Federal 8.159, de 1991, que regulamenta e trata de aspectos referentes à área de arquivos, nos define que arquivos é um conjunto de documentos recebidos e acumulados por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência de exercício de atividades específicas, bem como por, por pessoa física. Qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza ah, dos documentos. Né? Ou seja, então, o um arquivo, ele tanto pode ser de uma instituição como um todo, né? um arquivo, como já falei um arquivo municipal, estadual, né? ah, como ele pode ser de um setor é, específico de uma empresa, de uma instituição, de um museu, de uma biblioteca. Né? Independente do seu status institucional, os objetivos são mesmos, né, no sentido de agrupar, de, de coletar, de agrupar, de, de recolher, de tratar esses documentos a fim de gerar e de disponibilizar a, a informação. E aí, com esse é, entendimento né, do conceito de arquivo por essa, por essa legislação, é, a gente entende que a prática da cola completa, a prática da coleta, da guarda, do tratamento técnico e da disponibilização desse, desses documentos, é, a gente pode entender o que é o conceito de, de arquivo. E aí, avançando para a próxima tela, vou pedir para o Renato passar. Eu trago a conceituação do que é museus. Lembrando que essa constituição vem sendo trabalhada há muito tempo, especialmente desde a década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha museus mais elitizados, segmentados, fechados, restritos, não tinham ainda o cunho... É, a sua função social e educacional muito bem estabelecida. Ao longo do tempo, organismos como a Unesco, o Conselho Internacional de Museus, vem trabalhando nessa questão da conceituação, no sentido de abrir, de alargar cada vez mais à instituição museológica, justamente para atender um compromisso social que eu vou falar mais lá na frente. Mas aí, é, todas essas, essas discussões e essa evolução do conceito, ela reverberou na nossa primeira e única legislação para a área museológica aqui no Brasil, que é a Lei Federal 11.904 de 2009, né? ou seja, quase 30 30 anos após aí a legislação da área de arqueologia. Né? E aí, essa legislação nos traz que consideram-se museus, as instituições sem fins lucrativos, que conservam, investigam, comunicam, interpretam isso para fins de estudo, pesquisa e educação, estudo e pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural aberta ao público e a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. É um conceito muito amplo e, como eu falei já anteriormente, ele é reflexo de uma série de discussões e de lutas dos, uh, dos profissionais que atuam na área museológica, e eu falo de conservadores, de educadores, de museólogos, de historiadores, no sentido de abarcar dentro desse conceito todas as especificidades e complexidades dentro do trabalho de uma instituição museológica. E aí esse conceito abrange que aspectos? né? É, o trabalho primeiro, o trabalho permanente com o patrimônio cultural e suas manifestações, seja em patrimônio material, né, o patrimônio físico, ou aquele patrimônio intangível, né? a experiência de vida humana né? das pessoas. Né? Então, é, é, o trabalho, trabalho dentro da arte de museus, ele tem esses dois viés, né? o trabalho com a materialidade, mas também com a imaterialidade, que é muito importante é, para a consolidação, para a preservação de uma memória. É, a presença de acervos e exposições, né? então diferente da área de arquivos, né? a área de museus, é, é, para a gente entender o que é um museu, ele precisa ter um espaço de exposição, de extroversão do seu acervo, das suas pesquisas. Esse espaço tanto, tanto pode ser físico, né? eu posso visitar uma instituição, quanto pode ser um espaço virtual, né? que é o que atualmente, por conta da pandemia, a gente tem utilizado muito né? as visitas virtuais aos espaços museológicos. É, a utilização desse patrimônio cultural preservado pelo museu como recurso educacional, educativo, turístico e de inclusão social, né? o acervo e acervo, acervo a memória a serviço de um trabalho de tomada de consciência, né? não apenas preservar por preservar ou para garantir a memória de um grupo ou de uma instituição, o que precisa acelerar aqui. É... Então, é, esse compromisso da preservação, e da pesquisa e da exposição para justamente é, ter esse contexto da educação não formal e da tomada de consciência. É, bom, vamos avançar? Então, vou ter que apressar um pouquinho. E aí, com isso, eu trago um pouquinho do que é o trabalho básico dentro de uma instituição museológica que, por exemplo, o Centro de Memória do Circo também, é, pelo que a Verônica apresentou, desenvolve Né? esse, 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 esse trabalho Fazendo uma relação com a conservação de museu, está tá vinculado, está tá afirmado em três grandes pilares de atuação. Uma que é a salvaguarda, né? é, é mais específico voltado para a questão da coleta, da conservação, da documentação, catalogação desses acervos. Né? O segundo pilar é a pesquisa. Né, a informação e a produção de conhecimento uh, acerca desse acervo e, por fim, a comunicação, a exposição, ações educativas culturais, as publicações. Então, isso que a gente conhece como a cadeia operatória museológica, isso que é o objeto de trabalho do uh, dos museus. além da Não é apenas a apresentação de um patrimônio cultural, mas trabalhar esses essas três pilares de uma forma equilibrada. A, a gente vê hoje que tem ainda instituições que trabalham muito mais na maior perspectiva da preservação, da pesquisa e acaba deixando comunicação um pouco no segundo plano e vice-versa. E aí, avançando, eu fiz esse pequeno parênteses para falar um pouco da área de museus e aí eu volto para falar um pouco mais mais essa relação é, da... da ah, desculpa, antes de falar dessa relação da arqueologia e da, e da museologia, a gente precisa entender isso que eu já falei no início, né, das funções do museu. Função científica, produção de conhecimento, função educativa, o patrimônio para o público e a função social, que é essa tomada de consciência de entender é, é, onde estamos inseridos né, e qual o nosso papel enquanto indivíduos e cidadãos a transformar a determinada realidade e aí a gente passa de aquele museu tempo que a gente conhece o que museu mais antigo mais sacralizador uh, uh, de um acervo de uma idade, passa mais para um o museu fórum que trabalha a apropriação reapropriação re 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 de mais culturais envolve uma participação ativa das pessoas do público ou seja o público não é só um, mais um espectador é um, é um público que participa ativamente e que me parece muito que é essa perspectiva que eu sinto do circo trabalha, né, no sentido dessa horizontal com, com o seu povo uh, e, consequentemente, garantindo aí uma, uma ação de pertencimento e de engajamento do seu povo. Né. É, avançando, aí eu trago aqui uma, uma, uma citação da professora Ana Maria Camargo, que é uma das referências na área da, da arqueologia e que ela, ela bom, eu não vou ler porque a gente já está um pouquinho atrasado, mas uh, o que, que, ela, que ela nos apresenta? Né, é que os documentos de arquivos, eles não são colecionados, né? eles são produtos da instituição, e são utilizados em um primeiro momento pela própria instituição que necessita desses registros e documentos é, por N motivos, inclusive para tomadas de decisões no âmbito administrativo agora já no segundo momento, é, os documentos passam a assumir um outro valor é, diferente daquele que gerou a sua produção e aí a gente entra num outro contexto, que é o valor histórico né, o valor histórico, o valor cultural e a, a sua importância uh, de relação com o próprio ser museológico. Estou né? falando aqui no caso de arquivos é, de museus. É, aí tem um grande, um grande risco, porque nessa fase pode ocorrer, nessa, nessa separação entre o que é um arquivo uh, institucional administrativo e um arquivo uh, uh, mais histórico, Pode ocorrer aí desmembramentos dessa documentação. Então, é muito importante que os profissionais de museus, né, é, fiquem atentos a isso, né? Os documentos devem ser preservados junto ao conjunto documental onde foi originado. Passando para o próximo slide aí eu queria falar um pouquinho das características dos arquivos desses museus, né? dos arquivos de museus, né? é, as características e funções. Né? Uh, segundo a própria Ana Maria, Ana Maria Camargo, é, os arquivos de museus contêm pelo menos três tipos de documentos. Primeiro, são documentos que são parte de sua coleção, mapas, fotografias, materiais é, audio, audiovisuais, ou seja, documentos do arquivo propriamente dito, do acervo do arquivo. Né? Segundo, Conjunto de, de documentos seria material de arquivo pertencente à sua coleção, incluindo informação e proveniência ou seja, são documentos que registram ah, informações históricas, ah, informações de conservação, por onde, por onde as, o, o acervo do museu foi exposto, ou seja, informações do acervo do museu, seja o acervo museológico ou o próprio acervo arquivístico. É, no caso, na, na área da museologia, a gente chama isso de registros dos acervos, né, as informações ah, tanto intrínsecas quanto extrínsecas desses acervos. E, por fim a gente tem os documentos institucionais das atividades do próprio museu. Né? São, produ... são documentos que são produzidos pelo próprio museu no decorrer da sua caminhada, da sua atuação. E aí são projetos educativos, exposições, ações culturais... É... A restauração da edificação que sedia o, o museu. Então, seja é um, é um conjunto de documentos que registra a caminhada dessa instituição. Isso é muito importante falar porque, às vezes, a gente, enquanto profissional de museu, a gente se debruça muito sobre o trabalho acerca da preservação de uma memória, né, da... da de matemática no caso o centro de memória do circo que a gente está falando mas a gente a gente se esquece de documentar de registrar de preservar a nossa própria a nossa própria memória institucional né então esses materiais folders como a verônica já estava tá, apresentando as folders revistas tudo aquilo que, que faz parte da caminhada da trajetória de instituição também é muito importante é, essa, essa preservação então de acordo com a Ana Maria de Camargo a gente tem essas três segmentações é, podemos avançar Eu tenho
1: e aí, eu já... mais cinco minutinhos, tudo bem
4: Tá bom, eu vou, eu vou acelerar aqui, eu já estou me aproximando do final
0: Mas Com termina algumas... assim, o que, o sim, que, que eu raciocino, é está assim, tá muito interessante, Maurício Vai
4: lá. Tá legal. É assim, eu vou, eu vou, eu vou acelerar bastante aí eu fico à minha disposição a gente conversar durante o debate, né? Então, peço desculpas se em algum momento pode ficar confuso pela celeridade, mas a gente depois conversa. É, eu queria fazer algumas reflexões é, no sentido entre essa, a relação entre essas duas áreas de como nós da museologia, nós da área de museus, a gente é, precisa muito dessa interrelação relação com a arquivologia e também com a publica economia. É... Primeiro, a responsabilidade dos arquivos de museus aqui, né, no, no caso que eu estou falando, implementar e gerenciar um programa de gestão de, de documentos, né, é importante pensar nessa responsabilidade é, e de... E de de reger uh, o direcionamento que esses documentos institucionais produzidos por, por diferentes setores da instituição, documentação, conservação, curadoria, ação educativa, de como isso vai ser direcionado ao arquivo. Para que isso não se perca nos próprios setores, que é muito comum acontecer, né? Uh, é como foi documentos e atividades finalísticas permanecem nos setores onde foram criados ou até mesmo descartados, com o tempo é, sem nem chegar ao arquivo para avaliação dos profissionais. Outro aspecto que me parece bem elementar é que o arquivo institucional, o arquivo do museu, tem como função manter atualizadas as informações sobre as exposições e organizar essa cronologia das exposições, né, a cronologia da própria instituição, uh, junto com a lista dessas mostras. Uh, o não encaminhamento de documentos para o arquivo é, dispersa e dificulta a recuperação das informações, que é muito comum a gente perceber nas nossas, nos museus. É... E isso acaba ocasionando uma série de dificuldades para o museu, no sentido de entender a sua própria história e a história dos seus acervos. É, outra questão, é, que, e aí fazendo uma, uma relação com a própria Museologia, a importância de, de traçarmos é, estratégias e normatizações no sentido de termos uma política de gestão de acervos, uma política que ah, discute e coloca em prática é, aspectos que vão auxiliar a equipe do museu, da comissão de acervos, para analisar aquisições, descartes de acervos, empréstimos, ações de conservação com determinados acervos, dependendo do, do, do suporte e do material. É, e, e, eu, e, e por que isso é importante? Porque na grande maioria dos museus, né, o, a grande maioria dos museus existentes, seus acervos são provenientes de legados. Né? É, dificilmente você percebe uma instituição que começa, que ela é, é implementada e começa o seu acervo do zero. Né? Na, na grande maioria das vezes, você tem um acervo que você vai tratando, você vai desenvolvendo estratégias de tratamento técnico precisa Sempre, e você, uh, no final, isso como consequência gera-se um museu. Então... A gente ter é, muito bem traçado qual é a missão da instituição, no caso é do circo, é a preservação da, da, da memória do circo e da arte circense, é, para a gente ter é, isso bem, bem, bem registrado e não cair, às vezes, no risco que algumas instituições caem, de preservar referências patrimoniais, acervos, ah, que muitas vezes não têm relação nenhuma com, com a instituição. É, a política de aquisição né, a política de gestão de acervos também, ela dá um respaldo e transparência ao processo decisório, né, e os museus como instituição pública, é muito importante que isso esteja muito claro para o público né, que acervo que eu estou preservando e como é que eu vou lidar com esse acervo, como eu vou tirar esse acervo né. lembrando que isso também é uma exigência da própria legislação a lei 11.1904 é, e a interação entre o trabalho entre as equipes de museologia e arqueologia ela é fundamental é, o que ocorre é que, às vezes, os arquivistas e os museólogos, eles trabalham na mesma instituição, mas quase que isolados, é, cada um trabalhando dentro da sua perspectiva, é, tendo a sua literatura profissional própria, suportes e metodologias próprias. Isso gerou, ao longo do tempo, é, dentro da museologia, um problema crônico. Eu acho que isso é muito muito característico da museologia mais do que das outras áreas, é, porque muitas vezes nós museólogos, nós profissionais de museus, não reconhecemos a importância de documentar as nossas próprias atividades e disponibilizar esses conteúdos para a própria instituição. É, a gente deixa esses nossos computadores, nossos setores e isso com o passar do tempo vai se perdendo. Então, uma responsabilidade básica para os arquivistas e museólogos é o desenvolvimento e implementação de normas com a política de gestão de acervos para as nossas práticas profissionais, onde são definidos os limites, competências e responsabilidades mútuas. E aí eu avanço para o último slide, onde eu trago uma citação da professora e museóloga Maria Célia Moura Santos, Uh, em que ela aborda justamente essa questão uh, da importância da gente delimitar uma política de acervo, mas também entender da importância também da gente ampliar o nosso leque de atuação uh, o nosso olhar, para o nosso recorte patrimonial da instituição, onde ela fala que o museu raramente guarda a farda de um operário, nem mesmo a do operário padrão, mas tenho certeza de que, a, que guarda a casaca que o senhor falando de tal, os determinada determinados né? decorre daí um outro poder que o museu possui, o de comunicar os seus visitantes, o poder de uma determinada classe social, de uma etnia ou de uma geração. Diria que essa é uma luta constante, diária dos profissionais é, da museologia e, a, e, e que a gente conta muito com o apoio das outras duas áreas, da arqueologia e da biblioteconomia para fundamentar as nossas ações e possibilitar cada vez mais a democratização ah, do acesso das pessoas ao patrimônio preservado nas instituições, mas também principalmente da gente ampliar o repertório patrimonial, da gente entender que todos todos os seres humanos são produtores e consumidores de cultura cultura no conceito antropológico né? é, e que Parece que o Centro de Memória do, do Círculo atua muito nessa, nessa perspectiva de uma visão mais horizontal e dialógica com seu próprio público. Desculpem, gente, por ter avançado. Na próxima slide tem, a, tem as referências. É, queria agradecer pelo, pela oportunidade.
0: Oh, nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Maurício. É, o é... Márcio, ele vai entrar
1: por telefone. Aí a Thaís vai entrar e vai ser a,
0: a, a ponte. Tá, vamos lá. Ele participa. Adalto! Adalto Soares!
1: E aí, temos pessoas assistindo. Tem a dona Marília, um beijo pra dona Marília, que saudade, tá assistindo a gente. O Jorge Luiz Aparecido, Thaís Borges, Anne Marques. O Silvio Marcos Frotas também está nos assistindo. Opa! O Ramon Marambio,
0: oh. o pai da Ellen. É né? o pai da Ellen. <risos> <risos> Daniel, e o Ramon, você virou pai da Ellen já. <risos> a Shirley também está assistindo. A, a Shirley, a Shirley do arquivo. Isso. Do arquivo histórico, Shirley, querida. A entrou. E aí? A Thaís entrou? Cadê a nossa.
2: A nossa Thaís.
0: Isso, olha que história do Chile, querida. Acho que estou entrando. Ai, espero que minha internet a nossa. indo tudo bem. Caís entrou, cadê a nossa? Nossa, porra Thaís. Ai, meu Deus, cadê a minha? Acho que estou entrando. Oi. Olá, vocês me vão? Acho, que... Acho que desliga o áudio
1: aí, Thaís. Tá Aqui? Vamos fazer. Oi? Ai,
2: meu Deus. Ai,
1: Estão tá me ouvindo? Estou entrando. Estou não tô ouvindo, está aí. Oi, estou Estou me Ai, meu Deus, gente. Sim. Sim, estão me ouvindo? Eu tô com a alto aqui. Espera aí. É...
0: Adalto, fala alguma coisa. Vocês estão ouvindo, Adalto? Escuta, mas vocês escutam ele? Ele está falando comigo no viva
1: voz aqui. Espera aí. Também dá para escutar.
5: Verônica, tudo bem? Ele
1: está falando aqui. Tá.
5: Bem, Verônica. Tudo bem?
1: Verônica, liga o microfone. Liga o microfone, acho que você desligou o microfone.
0: Verônica, tá ligando o microfone? Adalto? Vê se tá. Oh, Tudo
5: tá bem? Ou
3: caiu a conexão da V, será?
0: Não, ela tá aqui. Com um, um problema de áudio.
1: <risos> <Eita>. <risos> Bom, então eu acho que a Adalto pode começar falando. E aí a Verônica resolve o problema técnico dela tá de. Pode falar. Falou? Estou... Estou... Oi? Sim. Oi, então.
5: é... Oi
1: Adalto, é... pode começar eu... a falar. Posso continuar? Pode. Bom. Aí só pra te... A gente, você vai tendo 20 minutos de fala, aí quando, quando faltar 5 minutos eu vou bater um sininho e quando acabar eu vou bater duas vezes o sino para te avisar. Aí se você precisar de mais tempo, aí tá okay, bem, também, combinado. pra você tomar noção do tempo. Ok, combinado. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer o convite, o ...especial da Unesco, né, eu estou aqui apresentando
5: a, a, o, o setor de comunicação e informação. É, esse setor tem um, um programa, e se um programa no mundo, chamado Memória do Mundo. Esse programa, ele é, titulou, né, escreveu o Acerro do Circo Garcia... <risos> É, como memória do mundo. É, então, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar juntos, eu e Verônica, né, com a Unesco, a Cidade da Unesco do Brasil, juntamente com o Centro de Memória do Chico, de modo que a gente pudesse avançar é, nos temas é, que são é, sensíveis para o centro, né? Dada a importância, como bem disse, Maurício, ele, o acervo de circo, ele, é, praticamente no Brasil, é a principal instituição que detém é, acervo é, museológico e arquivístico do, de memória do circo, né? Então, para nós, é, 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 é uma. uma uma honra trabalhar com o resto de memória do circo. E com relação a essa discussão toda, com relação ao trabalho né, da ciência, da informação, essas divisões que a gente tem que ser do arquimedes, da museologia e da bioeconomia, na Unesco nós trabalhamos especificamente com as áreas de arquivismo e economia por conta do Programa Memória do Mundo. O Programa Memória do Mundo, ele trabalha com os, o suporte de duas dimensões, né? os, os papéis, a fotografia, e incluímos também os os, 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 os arquivos de áudio e os arquivos de audiovisuais. É, por que essa categorização? Essa categorização ela veio em função dos critérios do programa. Que tem três dimensões, não entra na nossa é, avaliação e o trabalho ele é bem tocado em critérios arquivísticos ou em critérios de audiovisual.
0: Ok? Tudo bem? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ótimo. Ok. Então, é para nós, a relevância da, da arqueística é fundamental né,
5: em todo o trabalho que a gente identificou no Centro de Memória do Circo com o documental documental é, que deu esse título para o Centro de Memória do Circo por conta da catalogação, por conta da relevância do acervo, por conta da conservação, por conta da documentação em outras publicações sobre esse acervo. Então, é, nós é, é, identificamos é, este, é, o acervo do de Memória do, do, do Cico, especificamente a coleção do Circo Garcia, como de, de importância mundial para a memória do mundo. Então, é... é, é, é é, esse título, ele nos faz é, buscar soluções, buscar parcerias para auxiliar os seus memórios circo nesse desafio e é claro que a gente sabe que o acervo do seus memórios circo inclui grande parte de, de o acervo meteorológico, que é fantástico, sobretudo no que diz respeito aos figurinos. Então, para nós é, um, é um, um grande orgulho estar trabalhando com vocês nesse sentido. Agora, o que a gente tem desenvolvido? Né? O nosso território da Unesco do está a seguir com a prefeitura e até com o trabalho que nós desenvolvemos no final do ano passado né? com o evento que a Verônica a, 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 a nos ajudou e a prefeitura, é, a Secretaria de Cultura. É, de São Paulo que foi um evento é, patrimônio do... Documental de São Paulo, onde a gente discutiu, em termos de políticas públicas, a questão dos arquivos, de maneira geral. Então toca um pouquinho o que o Maurício estava falando. Ou seja, a gente percebe que no campo da arquivística, no campo do, do, do desenvolvimento de tecnologias para a manutenção dos arquivos documentais, a gente percebe que existe avanço, né? Secretarias todas, de algum modo, trabalham com a característica dos documentos do governo, do, do, da, da, da prefeitura, da cidade de São Paulo. Né? E a, a, é, é, estamos sugerindo e trabalhando para reportar esse tipo de, de iniciativa é que todo, todo, todo tipo de... de Tecnologia, ou de prática, ou de, de procedimentos que forem adotados para demais secretarias que possam ser é, é, disponibilizados também com a Secretaria de Cultura para os seus acervos documentais. Por que eu estou falando isso? Porque a Secretaria de Cultura tem, normalmente, uma quantidade enorme de vegetais. É que normalmente a questão dos acervos documentais, eles podem ser trabalhados no âmbito de políticas públicas de gestão documental da de toda da prefeitura como um todo. Entende? É, é, essa é um, esse é, é um pouco pensamento que nós temos para que os documentos é, que estão catalogados no Centro de Memória do Circo possam ser vistos é, num, num plano de comunicação ou numa estratégia de comunicação como um serviço do Centro de Memória do Circo. Ou seja, todo, todo o esforço que é necessário hoje em dia né, para que tenha das pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está vendo que o uso de tecnologias está se intensificando, é muito importante que os documentos possam ter, ser acessados pela população grande influência. E isso é possível se houver um esforço conjunto da cidade, tem mais secretarias da prefeitura, para esse fim. Por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com a DN Digital, a Biblioteca Nacional Digital. Trabalhamos com a Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro que tem um acervo imenso. Mas o esforço que nós estamos junto com a Biblioteca Nacional é, é, reforçando a importância da BN Digital, é, por conta do, do, do momento que a gente vive e por conta do desenvolvimento da tecnologia. É, é, é um pouco esse olhar que nós, da Unesco, buscamos trazer para um parceiro tão especial como o Centro de Memória do Círculo. Ou seja, existem é, desafios tecnológicos. Ah, que facilitam o acesso a livros, facilitam o acesso a documentos, facilitam o acesso a fotos, está aí no Instituto Moreira Salles, que, é um, que nos brinda com é uma quantidade enorme de fotos maravilhosas, e são o um case de maior sucesso, talvez da América Latina, da preservação fotográfica, e... É, a, a nossa, a, a, o que nós tentamos sensibilizar os governantes, os secretários, o respeito, é, é que a Secretaria de Cultura tem que ter o mesmo tratamento que uma Secretaria de Planejamento, que uma Secretaria de Administração, que trabalhe os temas relacionados à documentação. É isso, quer dizer, você ter equipamentos de primeira geração para cuidar de toda todo a gestão documental da prefeitura que respeito a economia, também pode ser utilizado para fazer a catalogação de um acervo que é infinitamente menor tem um valor histórico e um valor é, é, de conhecimento, de memória da cidade de São Paulo... Muitas vezes deixa de ter a DMS da textura já utiliza e poderia ser disponibilizado para que a gente tenha acesso a documentos maravilhosos como esse apresentado pela Verônica hoje isso. A, a gente busca... Um o evento que nós participamos no, no, no arquivo histórico, que foi, que foi muito todos, tivemos é, uma participação muito expressiva de tomadores de decisão da Prefeitura e de todos os, 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 todas as instituições de São Paulo que receberam o título de Memória do Mundo. Nesse evento, a gente discutiu isso. A pergunta era, os assuntos erros culturais, a, a, a o patrimônio documental é. Histórico, ele é uma responsabilidade da Secretaria de Cultura ou da Secretaria ou do arquivo público do Estado, da, da Prefeitura do Estado. E a, e a discussão foi enorme. Estava conosco a Secretária Malda, a Secretária de Planejamento e Gestão conosco. E, e foi muito bom, porque podemos falar de trabalhos que foram realizados no campo da artilística, governamental eh, Central, e, e ressaltamos a importância dos documentos históricos, dos documentos que estão é, na Biblioteca de Andrade, dos documentos que estão é, no. no no, no Centro de memória do Circo em todos os, os arquivos, arquivos históricos e é, é, museus, inclusive. Então, é, a nossa ideia é apoiar sempre os parceiros e principalmente aqueles, é, aquelas instituições que têm a que com esse título de memória do mundo da Unesco. É, essa é a nossa, a nossa contribuição, ou seja, o pensamento o tema do patrimônio documental desse talento é tratado não pelo setor de cultura, mas pelo setor de comunicação e informação que entende que, tem, que existe uma peculiaridades técnicas que precisam ser. É, é, observada para que a gente tenha sobretudo o acesso do cidadão para a Unesco é muito, muito importante que o acervo do Lico Garcia que, para o do ºc seja acertado maior, pelo maior número de pessoas é a disseminação do, do acesso à memória, que para nós é fundamental. E hoje, isso é possível através das novas tecnologias, através da internet, através da digitalização, financeira. do Mas esse trabalho tem que ser feito com muito rigor, com muito cuidado, com muita cautela, justamente para que as coleções possam ser vistas na sua amplitude maior com as características mais relevantes e de uma forma muito ágil para que o cidadão possa ter acesso. Não só o cidadão e também a ideia o perfeito, é para que esse acervo seja prestado justamente pelos pesquisadores, como foi o que a Verônica falou. Quer dizer, nós temos um acervo e esse acervo precisa ser, precisa ser estudado. Né? As fichas dos artistas é, do circo é, é, que estão no acervo do de Circo é uma fonte importantíssima de pesquisa. Para aquelas pessoas que se interessam por esse tema. O pesquisador, muitas vezes, pede para toda pesquisa se ele tem fonte é, arquivística para consultar. Se não tiver, ele pode até se interessar pelo tema. Ele não vai estudar. Então, ter o trabalho do centro de do circo é fundamental. Por quê? Porque disponibiliza a base, a fonte de dados do documental, para que haja o interesse da comunidade acadêmica em estudar o circo. Para isso é muito importante que ele seja conhecido, disseminado, esteja na vez. E é esse um tenho que eu é, tenho é, 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 trabalhado. Nossa informação, porque quando eu vejo é, é, no Brasil, com a Prefeitura de São Paulo, com os projetos que a gente, a gente tem, um dos objetivos é esse, dar visibilidade ao trabalho realizado da Prefeitura, sobretudo aquele trabalho de acesso ao conhecimento. Vou agradecer
0: muito a participação. Estou de conversar com o Pedro Obrigada, Adalto. Obrigada. É... Como está, Emily? Temos pergunta? Como... Sim, temos uma pergunta aqui é,
1: da Mônica. Ela perguntou: Dada a diversidade das coleções do centro de memória do circo, qual a melhor forma de trabalhá-lo? É a partir dos conhecimentos da museologia ou da arqueologia?
2: Conseguiu ouvir a delta?
5: É para mim, para mim,
2: é para é os dois, dois, né? É para você e Maurício,
5: é para mim, né? Olha, é a. Aqui, essa pergunta diz respeito, temos que fazer o um recorte temático, né? Porque o que a gente conhece atualmente? O conhecimento ele é acessado pelos livros, né? E eu diria que seria a resposta que não foi, é, que não foi nem elencada. Hoje, economia, então os um livros. A fonte primária no local onde a gente normalmente encontra as informações e o que a gente, a gente tem vivido ao longo da nossa vida acadêmica né, é a assim, fonte é, né O estudante, tanto na, na escrita fundamental, médio quanto superior, ele estuda <música> através das é, referências bibliográficas. É, o que eu estou dizendo é que além das referências bibliográficas, a gente tem os arquivos. E normalmente são uma fonte muito importante, sobretudo nos temas relacionados à história, né? porque são os documentos originais que contam sobretudo quando o pesquisador está trabalhando e fazendo pesquisas voltadas para o um valor histórico do tema, quem está pesquisando.
0: É, é, você quer. Maurício?
4: Queria, queria só comentar um, um pouco na fala do, do Adalto. Foi a Mônica que né? Uhum. Então, Mônica, eu, eu acho que é, nem um nem outro, eu acho que é um híbrido uh, e algo que. Né, é, Estava tentando falar no início, é, justamente, e eu, eu acho que é uma característica também muito específica do, do acervo do públicos, do né, dessa complexidade de suportes, é, de, de temáticas e tal. É, é preciso aí uma junção é, de esforços, de conhecimentos, de metodologias das três áreas, eu diria. É, das três áreas. No caso de documentos textuais, obviamente que o trabalho vai se faltar pelas Normalmente das coleções artísticas, né? É, 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 o, é o mais coerente, né? Das coleções uh, tridimensionais, históricas, eu acho que a museologia pode contribuir muito nesse, uh, nesse sentido. E a biblioteconomia também, como o Adalto também já bem, bem levantou, pode, pode, pode nos auxiliar muito, especialmente na questão da documentação, catalogação, que é, são, são campos de trabalho que a biblioteconomia avançou muito é muito mais do que a própria arquivística e a museologia e, e eu vejo como necessário essa atuação conjunta, não só para o centro de Memória do circo mas para, para qualquer instituição de memória acho que cada vez mais se, se faz necessário essa atuação é, conjunta, ainda mais no momento como a gente está vivendo agora em que a gente depende muito do uso da tecnologia para acessar os acertos é, Verônica, se você me permite só queria fazer um adendo também rapidamente é, o Adalto falou claro. muito da importância do acesso a esses bens culturais para toda a população. Né? É, existe desde 2012, e eu acho que você, você Verônica, sabe, né conhece bastante também quanto eu, o portal Acerros da Prefeitura Municipal de São Paulo, é, que é um, é um portal que foi, foi formatado justamente para disponibilizar boa parte desses acerros do Museu da Cidade de São Paulo, do Teatro Municipal, do Arquivo Histórico, do Centro Cultural São Paulo. É, infelizmente, é, no, ano de, no ano de 2017 esse trabalho foi interrompido, ou seja todas as novas catalogações toda a produção de conhecimento as, as, as novas opções de acervos, elas não foram mais contempladas dentro do portal mas ele ainda está disponível então se vocês botarem né, no Google Portal acervo da Prefeitura Municipal. Vocês vão ter acesso e vão poder conhecer os diferentes acervos pertencentes à Prefeitura Municipal de São Paulo. No mais, eu concordo, y com tudo que o Adalto falou sobre a, essa questão da responsabilidade, da importância da gestão documental é, dentro da Prefeitura de São Paulo. Certo. Eu gostaria também
0: de, de acentuar que o trabalho, o trabalho do Sou de Circo tem avançado muito para que em breve a gente possa estar disponibilizando né, parte do nosso acervo, é, uma plataforma digital. Em primeiro lugar, a própria instituição com e... um que é uma plataforma que possa ir para o mundo, estamos aguardando muito isso, porque acho que vai ser uma, uma grande visibilidade a história que o circo construiu, né? começar a descobrir a história do circo brasileiro. E esse é, um, é, um, é, é o escopo né, do Sou de Circo. Nós estamos, inclusive, finalizando agora o que chamamos da genealogia do Circo Paulistano, com as famílias seis, seu Pinto, Queirolo e Pereira, que é meio um, um protótipo do início da, da caminhada da disponibilização do acervo do Centro de Memória. Alô? É, Mais eu... perguntas, Evelyn?
1: É... bom Bonfim, falando que a Biblioteca Nacional Digital é o sonho de todos aqueles que desejam acesso irrestrito aos acervos públicos catalogados e digitalizados. Vale destacar a ampliação qualitativa das pesquisas acadêmicas brasileiras após a abertura da plataforma online feita pela BN.
5: É... Esse trabalho realizado pela Biblioteca Nacional é um trabalho muito importante. A gente teve uma apresentação do, 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 é, do diretor da BBN, que é o Joaquim Marçal, que é uma das pessoas que trabalha muito o tema da, da preservação é, dos acervos fotográficos do Brasil. Né? E lá na Biblioteca Nacional, para, para... é muito importante que saiba, existe um acervo que é, é o acervo da tem Teresa Cristina, esposa é, do nosso Dom Pedro II, é, a Biblioteca Nacional tem um acervo de fotografia, praticamente as primeiras fotografias do mundo, colecionadas por Dom Pedro II. Esse acervo ficou muito tempo desconhecido e, e, e não, é, desconhecido e dentro da Biblioteca Nacional até que foi encontrado e aí ele se tornou o primeiro acervo. É, 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 cujo de título Memória do Mundo Internacional que foi em 2007, foi a primeira vez que o Brasil entrou na lista do programa Memória do Mundo da Unesco é um acervo muito importante e ele, ele foi o primeiro a ser digitalizado é um dos acervos que, mais consultados, né, e é um tesouro realmente, então e assim como, e aí a partir daí eu estou fazendo essa referência porque a partir desse acervo que ganhou a nacional internacional e é, o Brasil começou a fazer o seu trabalho de... de é, começamos a, a ter o um Comitê, memória do, um comitê de, de Memória do Mundo Brasileiro fazendo esse trabalho de lançar os editais, de receber, receber as candidaturas a esse título é, é, processo pelo qual o Centro de Memória do Círculo é, é, passou e foi recebido e, e agranciado
4: eu queria só um título tipo de, de complementação, é, é, no sentido de, de também trazer mais repertório para pra, as pessoas que a gente vai interessado, é, conhecer o projeto Europeana, é, né, que é, obviamente, né, é, um, é, um, é um projeto desenvolvido na. Na Europa, com outra realidade, mas eu acho que também pode ser também um, um, um estudo de caso para a gente. É um projeto que reúne muitas instituições mitológicas, arquivos, bibliotecas, uh, que estão disponibilizando em alta resolução e com imagens é, liberadas e abertas para. Ou seja, do domínio público, né? Ah, os seus humanos, né? Então, é, é, a de obras de arte, documentos, livros. Uh, documentos históricos, né? E, e isso tem surtido muito resultado. Atualmente são mais de 27 milhões de bens culturais disponibilizados nesse portal, que congrega aí uma rede de instituições da Europa que disponibilizam esse acervo é, gratuitamente e com domínio público. É. é, é...
0: Esse trabalho né, do Centro de Memória do Circo é um trabalho grande também. Na, eu sempre falo disso, porque se a gente não fizer esse trabalho da pesquisa, é, se não situar, é, a gente fica quase com um antiquário. Né? Então, é um trabalho grande esse também de, de, né, de identificar, porque no circo... É, o circo se preservou principalmente pela memória oral, né? Então, é um, um trabalho grande que, eu que uso é o Centro de Memória do Circo vem desde o início, que é a feitura de biografias, de história, desses conceituais, de linha do tempo, para poder, inclusive na disponibilização né, desse material sente memória nenhum, de dar nome né, ao circo, de dar nome aos artistas, de, dar, de, de contar a história dele.
4: Por exemplo, nós temos lá na nossa reserva
0: técnica um local onde os animais eram cuidados quando se machucaram, ele pertenceu à família Gurani, é, e aí a gente pergunta, quem é a família Gurani? Precisamos levantar, fazer o, 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 a biografia, o histórico, mesmo a própria, a própria arte, né? Do, não temos coisas escritas, então está sendo muito essa um a grande missão, né? A missão do Sérgio, a partir de, desses documentos, é criar a historiografia né? do ciclo hum.
4: brasileiro. Sim. bem interessante. Você, você Sim. produzir conhecimento a partir da materialidade, né? Você sabe que com
0: esse programa Sou de Circo é, é. tão bonito, porque... Tem experiência do circo, eles montaram um quadro que chega o documento, que é o palhaço, né, e aí eles fizeram todo esse processo, né, e quais são as informações extrínsecas, aí... Em que circo você trabalhou que números você fez é, a que família você pertenceu, que geração você é, quem é o seu é, todas essas informações né, que é preciso ter para o um levantamento da história do
1: circo tem mais uma pergunta aqui da Camila é. Ela gostaria de mais referências sobre os conceitos de museologia, arquivologia e
0: biblio, biblioteconomia. Biblio, 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 é, Sim. Sim, vamos, o Adalto ainda está aí, vamos é, 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 até o, o Maurício, ele teve até um quadro bem didático, né? As especificidades do, do arquivo, da biblioteca né? e do museu. É, eu queria. Eu, 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 bem oportuna a pergunta da Camila. Aliás, precisa, preciso agradecer a Camila, que há anos vem, vem conduzindo, lutando pelo acervo, dando do acervo. Ela deveria estar aqui também, mas tem problema de internet, não conseguiu. É, mas queria que o Maurício e o Adalto tentassem falar essas especificidades, né? Essa responder essa pergunta.
4: É, eu, eu queria sugerir é, quem estiver interessado, eu acho que tem duas publicações muito didáticas claro, e o meu olhar é sempre a parte da museologia, né, a, acho que a Adalto também pode, pode depois complementar e trazer outros elementos, mas duas literaturas que eu acho que são fácil acesso e muito didáticas, primeiro é esse pequeno dicionário, não sei se eu consigo mostrar para vocês, chamado é, conceito-chave de museologia é um dicionário com terminologias é, da área de museologia, né? Então, a, da nossa área. O, que, que, o, o que, que a gente entende como catalogação, como documentação, exposição, acervo? O que que é museologia? O que que é museu? Né? Ah, entender que a museologia não é apenas a ciência de estudo dos museus, né? Mas é uma coisa mais ampla. Então, é uma é uma é uma publicação mais de cunho terminológico, né? E uma outra publicação que eu até basei para fazer a apresentação, é esse da professora Ana Maria Camargo e da Suana Goulart uh, chamado Centros de Memória. Centros de Memória. Uma proposta de definição. Foi lançado pela editora do SESC e, uh, obviamente, que ele aprofunda a questão dos centros de memória, sua atuação e esse hibridismo do centro de memória com relação à arqueologia, biotecnologia e museologia, mas tem um capítulo, o um primeiro capítulo, que fala que que aborda justamente essa diferenciação que eu falei de forma muito resumida na apresentação, né? O que que difere e o que que une essas três áreas do conhecimento? Oh, eu gostaria de é,
5: indicar uma publicação que lançamos, que é praticamente a única que tem língua portuguesa, que diz respeito à arquivística audiovisual do, do, do doutor Wyatt Nelson, que é o nosso planeado especialista diretor do Arquivo Nacional Austrália. Essa publicação é muito importante, por quê? Porque a gente percebe que existe uma lacuna de técnicas de arquivo para os audiovisuais. Que são muito importantes e que carecem de um tratamento é, especial, sobretudo quando a gente pensa em termos de digitalização. Então, é um manual, ele está em língua portuguesa, disponibilizado graficamente na página da Unesco. É uma publicação que eu acho muito importante, ela tem uma linguagem bem simples e ela aborda os temas relacionados à problemática da crítica dentro das do, 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 diversas instituições no mundo, sobretudo quando a gente fala do audiovisual, que hoje em dia está crescendo cada vez mais com a internet. Com Agora, eu queria falar uma coisa assim que me ocorreu, Dessa discussão que a gente teve aqui hoje, é que também pelo tempo que eu tenho conversando com a Verônica, toda vez que a gente encontra no centro, é que eu percebo, Verônica, que o centro de Amarecisco, ele é, antes de tudo, um museu um, um do artista, né? Do um artista, de ser. Toda a questão travada de identificar as pessoas. <risos> que maravilha as caracterizações todas eu acho que eu percebo esse lado humano, esse lado das pessoas quem são os artistas do circo? o que eles fazem é, qual, de que família de onde, de onde eles vieram qual é, qual é a, o que move esses artistas isso é muito lindo isso é maravilhoso Verão. eu acho que é, é, esse, esse aspecto ele precisa passar o tempo inteiro que não é só para o seu trabalho. Estou né? seguindo é, é, é isso. Para nós, me chegou na Unesco o trabalho que está justamente por ele, né? por, pela pessoa. Né? E, e, e eu gostaria muito que você seguisse essa trajetória e que tenha vida longa o Centro de Memória
3: do Circo. Tá bom? Sim, vida longa o Centro de Memória do Circo. Né, Thaís? Vida longa. Vida longa.
4: <risos> eu, eu, Obrigada, Adalto Eu queria só complementar essa fala do Adalto Que é super importante de valorizar essa experiência de memória do circo e Porque justamente o, o ser memória do circo Ele se utiliza de referências materiais, do acervo e tal Mas o principal aspecto que diferencia e que destaca É justamente a valorização da experiência humana enquanto prática que precisa ser valorizada e preservada. Eu acho que isso que é o principal, é entender o ser humano, o indivíduo, como um ator partícipe e importante nesse processo de valorização da memória. Né? Muito mais do que o objeto, muito mais do que a materialidade, e sim a experiência de vida de cada profissional, de cada artista.
0: Obrigada... Obrigada... Que bom estar tá aqui... Que bom... Que bom... Porque... É, é, às vezes as coisas não são fáceis... né? Às vezes não... Quase sempre... Então... Eu é, ouvi isso de, de vocês... Maurício de tal, tá? Quem eu admiro tanto. É, mostra que a gente tá, tá no caminho, né, meninas, né? Sim, Nossa, sim. que estamos fazendo o trabalho. Somos. É bom, né, Emily? <risos> Né, Thaís? Sim. Renata, Camila, Roberto, Paula, Maria Silvia. Tem tantos... Júlia Ela fez um comentário a falando é. que.
1: Né, lembrando que na, na edição passada o Maurício deu um, uma aula a gente que foi muito marcante porque nos emocionamos muito quando ele pediu que cada um de nós levássemos um objeto que, nós, que nos fosse querido, e com os nossos objetos e as histórias e a volta, e a volta dele nos fez entender a importância das histórias que os objetos carregam. né? É isso que você acabou de falar, assim, né? como experiência é muito mais importante do que
4: o objeto em si. Ah, que legal, aí, essa... Fala, é legal ver essa fala. É. E, e é justamente isso: é você usar a materialidade, o objeto, o documento, como suporte para trazer essa, as histórias uhum. de vida, a experiência humana, né? E a partir daí você cria um repertório e um discurso né, narrativo para você trabalhar né? E, e, e valorizar determinado aspecto memorial. Como diz a rubra, a palhaça rubra, a potência humana, né?
0: Exatamente. A potência, a potência humana. Acho que encerramos
1: aqui, né? Em Emily? Uhum. 5h12, acho que é um bom horário para encerrar. É um bom horário. É... Só, só, Muito agradecido. Pedir, agradecer os, os espectadores pelos, pelas falhas técnicas de comunicação que aconteceram e pelo atraso. E agradecer por tá. né, persistirem
0: nessa live com a gente. Tá lembrar que na próxima semana vamos ter Mariana Gabriel sendo entrevistada por Alberto Fernandes Tangará é, as histórias vão se cruzando né, então muito agradecida, muito agradecida Adalto, Renato que tá aí do outro lado também que não falamos dele Adalto muito agradecido, Maurício Oh, querido, obrigada. E... E viva o circo! Viva! Viva o circo! Viva! Viva o circo! Beijo, querida! Tchau, tchau! tchau. Beijo, beijo! Viva, gente. Tchau, tchau!